Magandang araw, podmates. Si Howie Severino ulit. Before introducing our exciting guest today, I'm happy to report that an increasing number of you share our love for in-depth conversations because we were surprised by how many of you listened to our episode with the millennial historian, Dr. Leloy Claudio. So thank you so much, podmates, especially to those who listened to the very end of that podcast. And this is why we're sure many of you will be fascinated by our subject today. Ang Pinay na nasa gitna ng gera sa Ukraine. Hindi siya OFW, hindi rin siya nakapangasawa ng Ukrainian. Siya ay isang traveler na napadpad sa Ukraine noong isang taon pa sa kasagsagan ng pandemya at hanggang ngayon ay nandoon pa. Meet Christian Boado, also known as Christian Kaladkarin. Yan ang kanyang vlogger name. Magandang araw sa iyo, Christian. Ganda araw din po, Sir Howie. <laughs> Salamat po si pag-guest dito sa show niyo po. Uh, oh, thank you for joining us. Una, Christian, no, uh, kinakabahan kami para sa iyo. Uh, nandiyan ka sa Ukraine ngayon. Uh, nasan ka mismo ngayon? At uh, kamusta na ang iyong kalagayan? So, ngayon po nasa cave po ako. Nasa capital city po ako ng Ukraine. Um, sa kasagsagan po ng gyera, um, ngayon po binobomba pa rin kami actually. And um, noong February 24 po, noong nag-launch po ang Russia ng full-scale invasion sa Ukraine, um, nandito, nandito rin po kami. So noong first day po, um, nagising kami sa mga bomba and hanggang ngayon po, binobomba po kami. Actually, yung area ko po sa Kiev, kung saan po ako nakatira, malapit po sa amin yung bomba. Like, I think mga 5 kilometers lang po. Yung mga occupied cities na po is 15 kilometers away from us. Tapos slowly po, alam naman namin na medyo nagko-close in na po yung mga Russians sa Kiev. Pero po, um, yung city po naghahanda po sa pag-defense. So, bali po may mga barikada na po kami, may mga semento na po kami, tsaka mga steel na blockings po sa mga roads leading to the city. And yung army po ng Ukraine, ready naman po sila na ipagtanggol kami dito sa city. Okay, binobomba um, ko yung ngayon, ano? Nasa delikadong sitwasyon ka ba ngayon? Um, opo. Masasabi um, ko po na nasa delikadong sitwasyon ako. Basically, lahat po sa Ukraine nasa alanganin po ngayon. Walang city po na safe. Noon po naisip po namin na parang sa east lang po kasi mangyayari yan eh. Yung ano namin, yung war. Kasi nga po, share ang borders sa east, di ba? Uh, pero slowly ngayon, they've started attacking even yung mga peaceful cities po. Even po west of Ukraine, hindi po siya exempted. Like yung Ivanofront Kiev, yung former city ko po kung saan po ako nag-work as a volunteer. Binomba po yung airport eh. Tapos din po, may mga airstrikes din po sa Lviv, which is west of Ukraine near border to Poland. So manasabi po natin na wala talagang exempt na lugar ngayon sa Ukraine hanggat nandito po yung mga Russian aggressors. Okay, kasi tinitinan ko yung uh, yung lugar mo ngayon. Parang apartment, no? Marami tayong nakitang videos na ng mga Ukrainian nasa loob ng mga basement, bomb shelter. Dahil sabi mo nga, binobomba kayo ngayon eh. So, di ba mas delikado ngayon na nasa apartment ka o nasa parang mas ordinaryong residential uh, home kaysa sa uh, yung mga bomb shelter na meron dyan? Opo. Actually, meron po kasi kaming nearby dito pero wala po silang wifi. So, kung doon po ako magsistay, <laughs> hindi mo tayo makakapag-usap ngayon kasi I wala see. lang oh. wifi. Underground okay. po kasi siya. Um, tsaka po kasi ngayon nasa apartment po ako mostly dahil nga po um, continuing pa rin po ang classes namin 
when it comes to my kids who are also okay. Ukrainians. So, okay. 50% po ng mga bata namin ay nag-evacuate na po. Nagpunta sa Netherlands, sa Poland, sa Germany. Hindi po mandatory yung classes namin ngayon dahil po understood na po namin yung sitwasyon at hindi po din mandatory na magbayad ng parents as soon as possible. Okay, linawin lang natin. Sorry ha, balikan ko lang yung sinabi mo. So, Nasa labas ka lang ng bomb shelter dahil sa dyan may wifi at kailangan mo of course ng wifi para makapag-usap tayo. Opo, so, para po makapag- I, I really hope we're not putting you in any danger no? na nakipag-appointment kami para, para kausapin ka. Hindi naman po. Meron po kaming special um, app po na nagsisabi po kapag merong air raid sirens. Tapos kapag yung app na sinabi na kailangan nyo na pong pumunta ng basement or bomb shelter, mag-warning po sila. So may app? So pwede naman pong lumabas. May app okay. po kami dito. Opo. Oh wow. Uh, Napaka-high tech. So, pero ano yun? Timely. Ibig sabihin, pag sinabing, kasi alam mo dito sa ano may mga uh, warning din dito na Ah, limbawa may nagkaroon ng uh, lindol, no? Pero late mo nang matatanggap yung message eh. <laughs> Pero diyan, mas timely yung mga warning na ganun. Pag sinabing real time. Uh, oh, oh, real time. Pag sinabing ayun, uh, binobomba na tayo, you know, it's it's happening at that moment, no? Hindi ito lumang balita. Okay. Opo. Uh, before bomb, pag kapag meron, ano po kahapon po merong yung yung sisters ko po dito, nakita po nila yung dalawang rocket. So before po yung rocket na parang lumipad po near their area kasi nasa ibang region po nasa ibang district sila eh. So wait, sisters mo, sisters mo, please explain. May kap may mga kapatid ka ba diyan or ito mga kinakapatid mo? U- Ukrainian sisters ko po sila. So bale parang family ko na po kayo. kasi. Close lang hindi kayo. Hindi parang family. Hindi po family ko na po talaga sila dito. Family. Okay. Yeah, I'll, um, well, I'll ask iba, you to... Iba kasi yung pag close ka tapos iba din yung kapag talagang parang ano man na siya. May, may tinatawag ako sa sarili ko na chosen family. So parang part okay. na po sila. Yun po yung yeah. pinaka-close definition okay. po. Tapos nakita po nila yung rockets. Tapos uh-huh. after nung rockets, nag-ano uh-huh. na agad, nag-siren nag na agad yung phone. Tapos ayun, baba sa bomb shelter. Mm-hmm. Um, ngayon, we're a bit lucky na during interview and during sa classes ko po this morning, wala wala kaming siren so far. And napakaganda ng sky namin. Actually, very blue. <laughs> okay. And wow. walang walang airplanes flying overhead. So okay. medyo tahimik po tayo ngayon. Mm-hmm. All right. Well, well, we hope no na, na walang masamang mangyari uh, during this interview and ever no. Sana lagi kang uh, ligtas. There's so much that I want to ask you no because you're such a you're in such a unique uh, situation. Uh, uh, and then of course the world is watching what is happening in in the Ukraine. So nabanggit mo no uh, na yung marami kang kids. Sabi mo nga kanina, kalahati ng iyong tinuturuan na, na kids. No? Kasi nagtuturo ka dyan. No? Nag-evacuate na, pumunta sa ibang bansa. Uh, bakit ikaw hindi ka pa nag-evacuate? Kung napakadelikado na dyan. Um, actually, maraming reasons. Eh. Um, and yung pinaka-reason ko kasi is number one, andito yung chosen family ko. Um, bum- actually, umalis na ako ng Ukraine. Nag-end yung contract ko doon sa pinagtuturuan ko na extend lang indefinitely kasi gawa nga ng gira. Tapos may shortage po ng teachers, gawa po ng evacuation, gawa rin po ng ano, yung walang wifi. Tapos, yun nga po, um, ang akin lang po kasi nandito rin yung future ko. Uh, bumalik ako ng Ukraine para itest yung waters. Kasi gusto ko maglipad sa city ng Kiev. Kasi nandito po yung mga friends ko. Tsaka nandito po yung chosen family ko nga po. 
Ako po as a traveler, before hindi ko po naisip na magkakaroon ako ng parang roots sa isang bansa or ng malaking pagmamahal sa isang bansa. Umalis ako ng Ukraine, punta ako Romania, punta ako Moldova. Tapos, ang ganda. Parang ang dami kong nakikita mga bagong sites. Tapos, umiinom ako ng wine sa Moldova. Nakikita ko yung bundok ng Romania. Pero, um, at the end of the day, mag-isa ako. And yung mga tao na sumuporta sa akin habang nandito ako, habang nagsastruggle ako sa pagkuha ng mga visa, habang nag-burnout ako sa trabaho, habang mag-isa ako dito kasi um, hindi, hindi madaling maging mag-isa sa ibang bansa without family, without friends. Tapos yung language, hindi mo siya... I mean, ako, gamay ko yung language, pero okay, okay, like, hindi mo pa rin ma-express yung mga innermost opinions in like, um, parang English or Filipino, di ba? Um, may mga tao akong nahanap dito, And sila yung nag-push through sa akin sa pinaka-dark na time ng buhay ko. So, dito po kasi sa Kiev, mayroon po akong dalawang sisters, um, si Gayana at si Aida. Um, half Ukraine half Armenian sila. Pero they were born in Kherson, which is now um, in grave danger. Tapos po, pumunta sila ng Kiev, dito po sila nakatira, dito po sila nag-work. Nag-meet po kami noong September, tapos ever since then, we've been inseparable. Lagi po kaming lumalabas sa streets. Bago po yung gera, lagi kaming nag-walk sa park, kumakain sa cafe, naghahanap ng mga bagong libro na babasahin. Tapos din po, ayun, pasayaw-sayaw kami. Hilig nila K-pop, kanyan. Tapos sinuturuan lang ng K-pop dances. Di ako mahilig sa K-pop noon. Noong uh, no, nanakawan ako ng phone dito, sila yung tumulong sa akin. Wala ako kapera-pera noon. Kasi yung card ko nasa phone. Tapos kailangan mo pumunta ng bangko, ganyan. Um, ang dami na po namin pinagdaanan nung na-reject yung application ko for visa to Croatia. Sila rin po yung sumama sa akin nung na-reject ako sa Schengen para ituloy yung travels ko. Iyak ako ng iyak sa kalsada pero talagang inuwi nila ako. Talagang bumili sa mga chocolate para umana ako, medyo sumaya ako. Nung nakisakit ako for two weeks bedridden dahil sa tonsillitis, sila rin yung nag-alaga sa akin. And we've been there for each other ever since. Hindi nga namin ma-explain kasi parang ang bilis eh, parang six months pa lang ata kami magkakilala or like, hindi pa nga nung six months, parang mga one, two months pa lang, parang na kaming pamilya. May mga tao talagang mamimit ka sa buhay mo na pag na-meet mo sila, talagang mafe-feel mo na you belong. And hindi po, regardless po siya ng lahi, regardless siya ng language, regardless siya ng pagkakaiba ng kultura or paniniwala And these two girls, they mean the world to me now. So they're Ukrainian. Yeah, oh. they're Ukrainian. And and you and then, and you speak Ukrainian with them. You speak enough Ukrainian para nagkakaintindihan kayo. Um, they speak English actually. Ano, oh, so English yung yung salitanyo. Apo, pero din po um they speak Russian. Um, I'm more of a Russian speaker than a Ukrainian speaker. They're from Kherson, so nasa medyo Eastern part East sila. Sabi ko oh, nga Russian-speaking po, region. Oh. Russian-speaking din sila. So, regardless naman po ng language, um, yun nga po, hindi siya naging barrier sa amin. Tapos, same interest din po, yung mga pagbabasa, pagpipaint, ganyan. So, nakahanap talaga ako ng people to be with. And we're almost all the same age. Ako 25, sila 22. They're twins. <laughs> ah, I see. And, um, okay, balikan ko lang yung isang sinabi mo kanina. No? Sabi mo, this is, you know, feeling mo, kaya ka na sa Ukraine that's where you feel your future is no I, i want to ask you about that kasi para sa maraming tao sa mundo ngayon no feeling namin napaka uncertain ng future ng Ukraine in general pero uh, ikaw sabi mo hindi ka nag-evacuate 
um, of course, maraming bansa na mas safe ngayon kaysa sa Ukraine, but you feel that nandyan yung future mo. I mean, please explain how you you could be so sure that, or so sure na nandyan yung future mo, na ginibap mo yung opportunities na mag-evacuate, tumira sa ibang bansa na mas safe, or you could even wait it out in another country uh, hanggang matapos yung, yung gulo dyan para bumalik. Pero you're there because you think that's where your future is. To be honest, hindi naman ako maglalay, di ba? Meron din akong mga uncertainties myself. Um, lahat kami dito, hindi sigurado. Bumalik ako ng Ukraine after ko pumunta sa Romania and Moldova, mainly because um, nakanap ako ng isa pang volunteer work dito na gusto kong gawin. Actually, medyo related siya sa cause, like teaching English to mga anak ng veterans. Kanya. Tapos andun din yung kids ko sa ibang city, syempre hindi mo rin sila maiwan eh. Kasi iba ang pagmamahal ng mga bata, ganyan. Yung future na nakikita ko dito kasi meron akong family, it's not like the future na talagang dito ako magsistay, I will stop traveling. More like ito yung maging home base ko. Kasi it's a gateway to Europe and madali lang pumunta dito to European countries. And yung intention ko naman talaga is to stay 3 to 5 years sa Europe for this part of the journey. Kasi I stayed in Asia for about three, four years then Mm-mm. from different parts of Asia. Mm-hmm. Um, sa akin kasi, um, dito madali na lang for me pag-adjust dahil familiar ako with the culture, very familiar ako with the culture. Um, I can speak the language. Kaya pag bumili ako sa supermarket, hindi ako malilito kapag hmm. gusto ko ng milk or ng kefir. Kasi yun yung usual na mistake eh. Magsi-cereal sila tapos kefir yung malalagay. Um, familiar ako sa food, familiar, familiar ako sa currency, kung magkano yung tabang presyo, kung magkano yung affordable, ganyan. Familiar ako sa lahat ng surroundings ko. And pumalik ako dito kasi nandito nga yung family na na-feel ko eh. Um, and it's very rare for me and for a lot of travelers na mahanap nila yung ganong feeling. It's okay. not the permanent home siguro, mm. pero po, ano, yung tipong for the indefinite future. And yun nga po, yun nga po yung pinakasad actually, Sir Howie, kasi yung pagkabalik ko, nag-gumiera agad. Tapos, na-imagine mo na na-vision, na-envision mo lahat, tapos biglang, biglang matitake away from you in one day. And nobody yeah, yes. knows kung ano mangyayari. Some of my friends, umalis na po sila. So yung mga barkada ko dito, wala na rin. Yung mga ibang families ko din, umalis na rin. So, hindi namin alam. Hindi ko rin naman kinoclose yung opportunity to evacuate. Pinag-usapan na namin to as a, as a family nga. Na if ever kailangan namin umalis, if ever yun, mapulbos nga yung mga nearby, talagang lumapit na sila dito. Wala na kaming choice para than to leave. Yan nga. So, but, ayun. Um, but sana the, longer you, the longer you wait though, excuse me, the longer you wait though, hindi ba mas mahirap mag-evacuate? Uh, kasi lalo na pag, kasi kung na, nandyan na yung mga Russian eh, di ba? Pag nandyan na sa loob, at least ngayon parang may mga nakakalabas pa. I don't, I'm not, of course, I'm not familiar with the, the situation on the ground. no Ako bilang isang outsider lang na nakikinig sa'yo, parang yun nga, kinakabahan ako para sa'yo eh, na, na I, I, I admire your bravery, you know, uh, and, your, and your love for, for the family and, and for, for Ukraine. But at the same time, hindi mo ba kinonsider na umalis lang muna uh, habang napakadelikado ng sitwasyon no? at, at bumalik na lang pag uh, mas, mas safe na yung sitwasyon? Actually, nung beginning pa lang po, delikado na siya. No? Parang wala siyang pagbabago. Kasi nung simula pa lang, 
nung gera. Actually, magulo na talaga siya. Like, sa trains, ngayon pa rin, hanggang ngayon, marami pa rin nag-evacuate. Siksikan pa rin sa trains. So, imagine a 20-hour ride na cramped ka sa isang space with baggages and everything. Hanggang ngayon, it's happening. Um, the EU is expecting 4 million refugees. And kahit noon pa man, nung, nung pinaka-beginning pa rin siya, parang ganito na rin yung sitwasyon. Wala pa rin pagbabago at all. Um, meron na may mga cities na na-capture. Usually, m- mga outskirts siya. Tapos usually nga po yung ano, eastern part, yung talaga yung mauuna. Um, siguro yung waiting part on me is that ako naniniwala ako na may chance na magkaroon ng victory ang Ukraine. Kasi napaka-resilient ng forces namin. We are outmanned and outgunned, outnumbered. Pero we're on the winning side actually. And ang pinakamagandang nakita ko sa Ukraine is yung power ng people. Which is, yung, alam niyo ba yung mga memes ngayon na yung mga Russian tanks, nanakaw siya ng mga farmers. Gamit yung mga tractor nila. Yung mga people sa Kherson, civilians, inaakyat nila yung tanke para i-wave yung Ukrainian flag. Lahat sila gumagawa ng paraan. Lahat ng people dito. Kahit mga foreigners nagbo-volunteer. And kahit yung mga tao na ordinary lang, they're looking out for their grandma na neighbors na hindi na makapag-evacuate. Ngayon sobrang hirap. And considering kasi na big group kami mag-evacuate actually, medyo big group kami. Kasi may mga men din kami, yung mga guys namin, 18 to 60. At dahil nga po martial law, hindi po sila pa pwedeng mag-cross ng border. And last priority po sila for evacuation. So ang gusto po kasi namin as a unit, dahil nga po, ano kami, magkakasama na kami matagal na, is kapag mag-evacuate kami, evacuate lahat. Sila po yung unit? Uh, family unit ito? Family Tama unit, ba? Oh, so marami kayo sa Tapos, family. Opo, mga, actually, yung mga anak ko po, mga inihintay ko po ngayon ako, mga, mga eight po siguro kami. Kasi mga lalaki po kasi kami, so hindi po kami makapag-alis po agad. Kasi po sa trains, women and children po yung priority boarding. Tapos yun din po, pag pumunta din po kasi kayo sa train station, makikita niyo po yung mga bata, makikita niyo po yung mga elderly. Ako po as an able-bodied female na kaya pang tumulong dito, which is something that I'm doing by teaching nga po. It's my way of giving back na rin eh. Actually, ako ngayon kahapon tumitingin ako ng, ano, ng volunteer positions dito. Not for teaching ah, for talagang on-ground volunteering. Not not in the front lines kasi wala po akong combat training. Pero more like distributing supplies. Yun nga po. Lalo na po sa mga taong nag-choose to stay. Tapos ngayon po halos sad po kasi walang work. Ayun. So, yun nga po. Nakahanap ako ng volunteer center. Malapit sa pinitirahan ko. So baka mag-volunteer ako in, in the meantime. So speaking of supplies, paano yung pagkain nyo ngayon? Tubig, uh, obviously may kuryente kayo ngayon. Uh, you know, nas- nasa gera kayo eh. Usually, nawawala yung mga ganyang bagay. Ano? Nag, uh, alam ko, tinatar- tinatarget ng Russian Air Force, uh, Russian Forces yung mga pa- mga power centers, no? yung power supply ng mga iba't ibang uh, lungsod. No? So, Uh, are you expecting uh, to lose these things uh, soon? Uh, sa ngayon, okay pa yung pagkain nyo? Okay pa kami. Um, actually, pinakaano nilang po sa supermarket is nagtaas po yung mga bilihin. So dati po yung oil po namin is like cooking oil is 40, 47, no, 42 rin niya. 42 rin Tapos ngayon, ano na po siya? 56. So ganun po yung mga pagtaas. Not as dramatic as the Russian prices dahil nga po, ano nang kami, parang supply lang naman. Ang Russian ang Russian prices kasi nag-close down na lahat eh. Ngayon po, sa mga ibang cities na mas heavily attacked, which is uh, cities like Mariupol, Kharkiv, 
um, wala na po silang electricity, wala ng water, wala na ano. Yung mga nearby outskirts na rin po, yung mga small towns near Kiev, walang electricity, walang water. Actually po, everyday po, in-inform kami ng government namin dito na um, hindi po, hindi po, hindi po mawala ng electricity, hindi mawala ng water supply, hindi mawala ng ganyan. Ang pinaka-ina-admire ko dito is napaka-real-time ng lahat ng information. Malalaman mo kapag may na-attake na ano. Um and correction lang din po, yung pinaka-inaano din po, pinaka-tina-target po ng Russians hindi po yung mga ano, parang civilian na parang power outage kanya. Mas tina-target po nila ngayon yung mga military bases, air airfields kanyan para hindi po man yung mga train tracks na nagsusupply ng weaponry and din nga po para sa army. So medyo military tactic po siya, but nag-aatake din po siya ng civilian. So like sa Mariupol po yesterday, meron pong maternity hospital na uh, nag-drop po yung isang bomb. So mga pregnant women na dinadala sa stretcher, may mga namatay po na buntis, ganyan. Meron din po mga schools and hospitals na binabomba dito. So hindi po exempt ang civilians. Merong, on the first day of war, actually may isang apartment complex na I think sa Chernihiv region siya, na binomba na rin po So, hindi na i-exempt ang civilians. And meron din po mga Russian saboteurs na umakit po sila ng buildings tapos minamark po nila with like military mark na ito po yung bobombahin. Ganon. So, ngayon po, yun nga po, meron kaming curfew in place which is o- 7 o'clock, I think. 7 or 8 na ata kami ngayon. Tapos, yung supplies naman po, bukas pa po ang aming mga supermarkets. May mga small stores din po kami na nag-work. Ang hindi lang po pinibenta ngayon is alcohol. So, wala po kaming beer at, uh, at alak, wine. You mean, alak, you mean, alak. Pero mga Ukrainian resourceful, like, magawain ng samagon, parang vodka. Ma-10 <laughs> times more with vodka, mga homemade, ganyan. Yeah, yeah. Um, ayun, yung mga shortage lang naman namin siguro is yung meat, medyo ha- rare siya. Um, eggs, medyo rare din siya. Yeah, pero ako, nung, nung nagkaroon na ng war, alam namin na baka hindi kami makapag-evacuate, gawa nga ng public transport, ganyan. Um, inisip na namin na, yun nga, mag, uh, mag-stock up on food supply lang. Hmm. So, one, ano, one minute lang po. Sige, go ahead. Okay lang po ba? Yeah, yeah, go. Most of the staff are crucial, yun nga. Piyat? Ano na yung staff ito? Dobre. Antipato po yung bang? Miss na yun. No, dawai. Sorry po. <laughs> no, dawai, stop it, Lucia. But I'm just stop it, thank you. But I'm eating all the things now. I'm not back here for the news. No, dawai, dawai. Eat you, Lucia. Sorry. Ayan po, ayan po ang isa sa mga reasons na hindi po alam ng nanay ko. <laughs> okay. Sorry. All right. Well, you, you speak Ukrainian Well, I of course I didn't understand anything pero mukhang fluent ka na diyan ano. Okay, nabanggit mo yung nanay mo. I need to ask no, an- anong reaction ng pamilya mo? I'm sure they're worried sick. Uh, kumusta yung inyong communication? Ano yung sinasabi nila sa iyo? Inaatake na po sa puso yung pamilya ko. So yung mama ko po ano, inaatake na po siya. <laughs> ano po, uh, hindi hindi naman joke lang inaatake. Sobrang kalala din po yung family ko kasi po only kid po ako, only daughter po ako. Um, hindi na po ba ako sa hindi na po bago sa kanila yung mga dangers ng travel. At alam naman po nila na ano. Before po ako bumalik ng Ukraine, winarningan na po ako ng family ko na magstay away sa Eastern Europe. Pero ako kasi talagang ano ako, nandito yung home ko, nandito yung mga family ko din dito. Nandito yung friends ko. So inisip ko na talagang before kasi ganito, eh, kailangan nyo rin po maintindihan na before the war, yung mga locals hindi sila troubled. 
And ako fully immersed naman ako sa mga local people dito. Yung mga trouble talaga, yung mga nasa East. Inisip namin na, ah, pag nag-strike yung war sa East yan, tapos magkakaroon kami ng warning na agad. Tapos yung defense territory sa East na agad. Pero yun nga po yung nangyari. Yung talagang finul-scale na niya, ganun. Talagang hindi ko alam ano yung naisip ni Putin. One day na lang ata siyang naloko. Tapos, ayun, nagpabomba-bomba na. <laughs> Um, yung family ko, araw-araw tumatawag sa akin nung nag-break out yung war. Siyempre, in-encourage nila ako mag-evacuate. Sabi ko kasi, let's wait out the situation. Kasi, pag nag-evacuate po kasi ako, ano na po kasi, mandatory repatriation na siya. And ako, personally, ayoko pong mamandatory repatriate. Dahil nga po, on the road na ako for five years eh. Nilakbay ko yung buong Southeast Asia by walking and hitchhiking. Tapos nag East Asia din na ako, tapos Central Asia, tapos Eastern Europe nga po. So yung road pa ganun talaga siya. And na-feel ko na pag nag-repatriate ako, masasayang din yung efforts ko na, na pumunta doon. So hanggang kaya ko pa, meron pa namang, may mga ano naman, may mga way out pa naman. So luckily meron akong EU visa which can grant me access to Romania, Bulgaria, Cyprus, and Croatia. So meron akong two entries sa isang bansa na pwede kong gamitin. Pwede akong tumawid ng border sa Romania at magstay doon. Tapos tumawid to Bulgaria or somewhere else. So, for me, may backup plan ako. Yeah. So, yung family mo, saan yung family mo ngayon? Yung, yung Filipino family mo? A Filipino family. Um, nasa ano po sila? Nasa Pilipinas. Scattered po kami. Alam ko, nasa Manila sina mama. Tapos, sinatita ko po nasa mga kapatid. Wala yeah, po. Okay. So, it's just your mom. Your mom. Oh. Uh, Mam, mam ko po, lola ko po, mga tita-tita, ganun po, okay. marami yeah, po. Okay, nasa Manila. <laughs> yeah. Uh, yeah, okay. Opo. And then you tell them that you'll be okay, of course, no? So... Opo, ano naman po kasi, Sir Howie, dami ko na pong napagdaanan sa ano ko eh. Oh, um, my. Nag, oh. Nagkaroon ng pandemic, nasa, nag-travel pa rin ako. Um, nagkaroon ako ng 20 kilogram na cyst na kailangan um, operahan agad immediately. Sa Kyrgyzstan ako nagpa-surgery, hindi ako nagpa-uwi. Nawalan ako ng passport ko, um, hindi ako nagpa-uwi. Um, muntik na akong marip at mamatay, hindi ako nagpa-uwi. Yung sa um, Thailand naman yon no? Yeah, sa Thailand yon no, sa vlog. Tapos, akin lang kasi, um, etong dream of traveling and being in other countries and immersing and learning about different cultures and also giving back to these cultures bilang traveler. Ito yung pangarap ko. Ito, yung, ito rin yung part siya ng dream eh. And for me, isa rin sa mga calls kung bakit hindi rin ako makaalis kasi Ukraine has been my home. And mahirap iwanan yung home. And for me, ito yung chance ko din mag-give back para sa mga taong nangangailangan. Especially dito ngayon na nandito na ako, on-ground na ako. Napakaraming foreign volunteers din na sumasama sa army or nag-volunteer sa mga humanitarian organizations. And we need all the strength and help we can get. Dahil nga, hindi pa rin sinasara ng NATO yung ano namin. Tapos hindi pa rin nasa-stop yung invasion. And yun nga po, parang for me kasi napakahirap iwanan ng isang thing na naging home mo eh, ng, ng familiar things. May ibang Pilipino dyan? Marami. Marami nakapag-asawa dito. Usually, yung mga nagstay ngayon, yung mga may nakapag-asawa, may mga mm. anak na rito. Dahil mm. hindi nga po pwedeng lumabas ang males. Ang akin lang naman din po, okay I mean, ako okay lang yung decision na yun. Kasi, halimbawa, may isang Pinay na I think buntis siya, tapos atawid siya ng border, mag-isa. Siyempre, mas gusto niya na mag-stay dito, di ba? 
Mar- maraming ganung cases. May mga Pinoy din na nakapag-asawa ng Ukraine. Yan, yan yung medyo mas madali nakapag-evacuate na yan kasi mga babae pwede umalis. May mga nandito kasi gusto pa rin nila mag-work dito. May mga alaga sila dito. May mga tinuturuan sila dito like me. Sa akin naman, sabi naman ng school ko, if I want to evacuate, pwede naman. Ang akin kasi, yun nga, ang akin lang, kapag nakita ko na talaga na sobrang immediate na nung danger, yun na, time to go na, wala na talagang choice. You don't feel that you're in, in any immediate danger? Of course, you feel it. But, hindi ko rin alam eh, sir. Actually, uh-huh. alam niyo yung feeling na, Ma- maano kasi ako yung malaki ang tolerance ko yun. Iba, iba ang tolerance ko dahil nang dami ko nang nakita. Bilang solo female traveler, napaka, hindi ako hysterical no, yeah. pag minarinig ako na explosion na gano'n. Um, tapos, lagi naman po kami nakaantabay sa balita 24-7, nakasubscribe ako sa mga channels. Napakalaking benefit na alam ko yung language. Kasi yun yung ano ko eh, yun yung, yung mga balita dito in the local language, of course. Um, ayun, tas may mga networks naman po kami pag nag-evacuate kami sa West yung school ko pwede mag-provide ng space sa amin pag nag-evacuate to Poland nandun yung Philippine Embassy nandun din yung mga friends ko pag nag-evacuate to Romania may friends din ako so alam ko naman po through the blog din napakarami na nag-reach out hindi ko sana nare-replyan actually May Philippine Embassy ba dyan? Ah, wala po honorary consulate lang po kami pero oh, napakaganda okay. po ng response nila comment ko lang talaga sa ano kasi o, pero Ukrainian yung, yung um, no po. may Pilipino ano po, mga mga Pilipino po sila mga mga volunteer na po at as yung mga Pilipino tapos yung talagang consulate is Ukrainian talaga siya Oh, so ayun po. So, so comment ko lang talaga ang ganda ng mm-hmm. laging magaling ang ano nila napaka-organized. They deserve this no, accolade kasi namin na po na natulungan oh. na mag-evacuate na Pilipinas. Okay. So I want to ask you about your traveling. Um so you you started right after college, di ba? Uh Opo. Isabi mo 20 years old ka pa lang. So you must have been right after must have been right after college, no? You're 25 now. So you've been to so many countries, nag-isang taong ka sa Pilipinas, tapos nag-Southeast Asia ka muna. Sabi mo nga, munti ka ng marape at mamatay sa Thailand. Uh, tapos uh, nagpunta ka na sa well, mostly Eastern Europe, no? I know you tried going to Central Italy, na de- oo, na na deny ka ng Shenzhen. I don't know kung ano yung kalap pa ano status mo. Yeah, yeah. So so you're basically there doon sa Eastern European countries. So ang dami mo nang napuntahan but you chose to stay in Ukraine. You left Ukraine, you went back to Ukraine. May gera na sa Ukraine. Nandiyan ka pa rin sa Ukraine. You don't want to evacuate at least not yet. What makes Ukraine different? I mean, napunta kang Romania, nagpunta kang Moldova, nagpunta kang Kyrgyzstan, Kazakhstan. Ang dami mo nang napuntahan, no? But you stayed in in Ukraine. You went back to Ukraine. What is it about Ukraine? that you love. Yan ang part 1 podmates ng aming conversation ni Kristen Buado sa Ukraine. Abangan ang part 2 bukas kung saan pinag-usapan namin kung bakit determinado siyang manatili sa gitna ng digmaan. This episode was produced by the team of Arsi Formales and Pau Requesto and edited by JR Magdoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Thank you podmates for listening to the entire episode. And remember, a long attention span will make you smarter. Don't forget to like and subscribe. Mabuhay kayo at ingat lagi.